0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frix. Finanzielle Freiheit, das sind alles so Schlagwörter, wo man früher dachte, da wird man geködert oder was nicht alles, das ganze Thema Geld und Finanzen. Ich habe für mich erfahren, seitdem ich das selber in die Hand genommen habe und mir das mal Frage gestellt habe oder jetzt überhaupt hinterfragt habe, warum denke ich denn überhaupt so über die Börse, über Investments, über Aktien, ETF und was nicht alles. Danach hat sich dann alles viel leichter angefühlt und aber auch, ich habe die ersten Schritte gemacht. Ich spreche heute mit Frank über genau diese Themen und vorab der Disclaimer, der notwendig ist und zwar... Mein höchster Wert ist Freiheit, unter anderem auch finanziell, aber eben auch von der Verantwortung her. Wir alle führen unser Leben auf Eigenverantwortungsbasis. Viele haben das noch nicht herausgefunden, wiederum viele wissen das und deswegen liegt die Verantwortung bei dir, was du kaufst, wo du kaufst und wie viel du davon kaufst. Wir werden hier keine Anlagestrategie oder Anlageberatung ersetzen können und deswegen auch nicht leisten. Genauso, was es da nicht alles gibt, Finanzberatung, Kaufempfehlung und so weiter und so fort. Nein, wir werden hier nur über unsere Erfahrung berichten und unsere Meinung teilen. Was du da mitmachst, das ist deine Sache. Von daher jetzt ganz viel Spaß mit dieser Sendung, denn ich für meinen Teil kann behaupten, dass Stress einer... In meinem Leben der größte Stressor war waren die Gedanken zum Thema Geld. Und über lange Sicht gesehen wissen wir alle, dass das irgendwie in Krankheiten endet. Von daher befass dich mit dem Thema, geh den ersten Schritt, schau, dass du deinen Weg findest, ob irgendwie Ausgaben senken und sparen oder aber investieren oder aber deine Einnahmen auf welche Art auf auch immer zu erhöhen. Mach dich da schlau und jetzt bekommst du erste Impulse, von daher viel Spaß. Heute soll es um mein Lieblingsthema gehen, nämlich Finanzen und ich freue mich riesig, dass Frank sich bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen und zwar, wie das so ist, empfohlen über Freunde und jetzt sprechen wir miteinander, beide gesagt, Frank muss in deinen Podcast, weil er das absolute Ass ist, was Aktien und ETF und langfristiges Investieren an der Börse betrifft, dann war ich natürlich direkt auf deinem Instagram-Account, da können wir gleich, gleich eh noch drauf gehen, habe irgendwie gesehen, okay, scheint da was irgendwie drauf zu haben, <lacht> auch was dein Portfolio angeht und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns getroffen, sofort irgendwie gemerkt, dass es ein cooles gemeinsames Thema ist. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir heute um ETF-Aktien, Börse, langfristiges Investieren und was da nicht alles zugehört, sprechen. Lieber Frank, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, liebe Sophie, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein und bin gespannt, was wir heute besprechen werden. Ja,
0: ich hab, wir haben schon einiges geplant. Wir haben mal auch schon festgelegt, dass wir auch ETFs nennen werden, die wir selber besparen.
1: Ja, genau.
0: Die, vorab auch schon die Info, sämtliche Nummern, Links zu Buchempfehlungen, Filmempfehlungen kommen in die Shownotes, auch zu, der direkte Link zu frank dem ein bisschen folgen kannst, was er so alles äh, tut auf Instagram und sonst wo. Und genau, also bevor wir jetzt groß in die ETFs direkt schon einsteigen und ja. sich der erste sowieso schon fragt, wovon reden die überhaupt? Ich habe Börse schon mal gehört und Aktien, aber ETF noch nie gehört. Lass uns einmal starten damit: Wer bist ja. du überhaupt? Was qualifiziert dich, dass wir über Aktien und ETFs reden können? Und genau. Deine Geschichte.
1: Ja, mein Name ist Frank. Ich bin 36 Jahre alt, wohne in Braunschweig und beschäftige mich seit sehr vielen Jahren, seit 2009, 2010 mit dem Thema Aktien. Habe meine erste Aktie auch 2010 gekauft und das ist so meine große Leidenschaft, die ich für mich entdeckt habe, im Laufe der Zeit mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und ja, da kommen wir später nochmal drauf, mein Wissen so ein bisschen zu transferieren an ähm, die Interessierten in, der, in dem Social-Media-Bereich. Und ja, da äh, habe ich so meinen Fokus draufgelegt und habe da großen Spaß dran und äh, möchte natürlich aber auch was äh, für meine Altersvorsorge tun. Das ist klar, ja.
0: Ja, wir haben ja auch beide darüber gesprochen, es geht auch dir, es ist unheimlich wichtig, den langfristigen Fokus im Auge zu behalten. Da gibt es ja auch Richtig? verschiedene... Arten von Anlegern. Wir betrachten heute die langfristige, deswegen eben auch ETFs und Aktien. Wie genau. war denn, wenn du jetzt sagst, kann ich, direkt muss ich mich selber einfach feiern, ich habe es ja vorhin schon gesagt, heute war mein allererster Aktienkauf der, der richtige. Vorher ja. <lacht> so habe ich einen Sparplan auf eine Aktie eingerichtet, das ist noch nicht so, finde ich. Mhm. Aber heute, epischer Tag, heute erste Aktienkauf bei mir. Und vor, wenn ich es jetzt richtig ausrechne, elf Jahren bei dir. Was war bei dir der Auslöser, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich das, jetzt richte ich mein Depot ein und ich jetzt klicke ich auf Kaufen oder mache diese Order. Wie war so genau. dein Weg an die Börse?
1: Mein Weg an die Börse hat äh, durch eine Diskussion mit Kollegen in der Mittagspause damals angefangen. Da lag im Pausenraum so eine Börsenzeitung, die der Kollege mitgebracht hatte. Und ich bin mit ihm so ins Gespräch gekommen und dann sind wir auch irgendwann auf das Thema Aktien gekommen. Er hatte damals eben schon einen Teil investiert und ähm, hat sich dafür auch sehr interessiert. Und das ist auch ein Teil seiner Altersvorsorge schon damals gewesen. Und dann haben wir so ein bisschen diskutiert. Und ähm, das Spannende und das Skurrile war dann, dass Kollegen, die dazugekommen sind, dann gesagt haben, ach Mensch, nee, das ist doch alles äh, Zockerei und ähm, hör auf damit. Mach lieber das auf dem Sparbuch und dann ist gut. Und äh, beschäftige dich damit am besten nicht so. Das ist vielleicht gar nicht so das Richtige für dich. Ich habe gesagt, hey, ich bild mir einfach mein eigenes Bild und bin dann an dem Abend noch in Hannover, ich habe damals in Hannover gewohnt, im Hauptbahnhof in einen Zeitungsladen bin ich gegangen. Und da habe ich wirklich einmal alles in der Kategorie Wirtschaft und Börse, alles eingesammelt, mir ganz viele Zeitschriften, Magazine geholt. Und habe mich dann in diesem Thema ja erstmal auch erstmal neu mit befasst. Für mich war das ja alles neu. Natürlich wusste ich irgendwie, was eine Aktie ist und was ein Unternehmen irgendwie an der Börse, was das dort macht und so. Und das war für mich aber was ganz Neues. Und deswegen habe ich mich da reingelesen, habe mir dann am Anfang Bücher gekauft. Jetzt muss ich sagen, damals, damals hört sich jetzt so an wie, wie kurz nach dem Krieg. Nein, so war es nicht. Aber äh, äh, damals war es eben so, dass der Bereich YouTube, Social Media noch nicht so umfangreich war wie heute. Und man hat natürlich trotzdem ähm, Blogger gehabt und äh, YouTuber gehabt, die einem das Thema auch näher gebracht haben und so habe ich mich Stück für Stück reingearbeitet und irgendwann habe ich meinen Bankberater angerufen und habe gesagt, so, ich gehe jetzt an die Börse hier, ich will investieren, wie sieht es aus? Ähm, lass uns mal drüber sprechen, lass uns mal einen Termin machen. So, dann war ich eben damals bei meiner Hausbank, wie man das so am Anfang eben macht. So der erste Ansprechpartner, den man hat, war eben die Hausbank damals. Heute würde man googeln und würde sich ein gutes Angebot irgendwie online raussuchen wahrscheinlich. wahrscheinlich und, ähm,
0: oder eine App äh, downloaden. Und oder eine App.
1: <lacht> Genau. Also heute ist das alles viel, viel schneller und einfacher als, als damals. Und ja, da habe ich eben dieses Broker-Paket, hieß das damals, bestellt und äh, habe das bei mir eingerichtet. Das war ja nur eine Webplattform, wie heutzutage auch. Ja, es war also keine Software an sich, sondern eben eine ganz normale Webseite. Ja, und dann habe ich, ich habe nochmal nachgeschaut, Vierte, zehnte, 4.10.2010 habe ich Aktien gekauft. Das war mein erstes Unternehmen. Und äh, ja, da habe ich dann begonnen zu investieren. So hat das angefangen. Und im Laufe der Zeit habe ich immer auch Einzelinvestments gehabt. Jetzt muss ich dazu sagen, das Thema ETFs ist heute ein sehr großes zum Glück, ein sehr beliebtes auch und auch wirklich schön, dass sich das so entwickelt hat. Ähm, damals war das noch nicht so. Ja, es gab zwar ETFs, äh, du hat, konntest das auch kaufen. Die Gebühren waren damals ein bisschen höher, ähm, aber die Auswahl war nie im Leben so wie, wie heute und auch diese Einfachheit, ja, dass du das selbst administrieren kannst. Du kannst selber Sparpläne einrichten. Das gab es damals nicht so. und äh, ich habe angefangen mit Einzelinvestments, habe so meine Leidenschaft einfach entdeckt dadurch und bin dann eben später auch zu den ETFs gekommen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und ja, mir war das wichtig, dass ich mich mit diesen Unternehmen beschäftigt habe. Habe Hauptversammlungen besucht und cool. okay. ähm, habe da so meine ersten Erfahrungen gesammelt, dass man doch relativ schnell am Buffet sein muss, weil die äh, Herrschaften da doch sehr, sehr zügig manchmal sind. Aber äh, das einfach nur am Rande. Äh, ja, also äh, das war eine tolle Erfahrung. Äh, eben das, in Anführungsstrichen, eigene Unternehmen, in das man investiert ist, äh, vor Ort nochmal mit den Vorständen und Aufsichtsräten zu sehen und auch die Diskussionen dazu zu erleben. Das war schon spannend. Ja, und das sind Einzelinvestments gewesen und ich habe mir aber gedacht, okay, du musst breiter investiert sein. Du musst äh, dich ein bisschen äh, noch intensiver auch mit, mit anderen Themen beschäftigen. Und jetzt waren ja Aktienfonds äh, früher schon Gang und Gäbe. Die Gebühren waren mir aber einfach zu hoch. Und ich habe dann mich mit dem Thema ETFs beschäftigt und habe natürlich auch ein paar Bücher gelesen. Und auch wieder die YouTube-Kanäle und, und Zeitschriften einfach zu, zu Rade gezogen, habe mich da reingearbeitet. Also ich hatte jetzt niemanden in meinem Umfeld, der dann gesagt hat, okay, mach jetzt dies oder mach jetzt das, sondern ich habe von null wirklich angefangen und habe mir... Ja, Zeit genommen und habe mich damit beschäftigt, mich da reinzuarbeiten. Am Anfang war das, ja, eben damals, wie gesagt, ein bisschen mühselig, weil es nicht so viele breite Kanäle gab, die, die den Content da hatten. Äh, heute ist das alles zum Glück was anderes und äh, wird auch sehr einfach erklärt.
0: Ja, wobei heute natürlich diese Fülle an Informationen auch einfach das Bedarf, dass man da gut selektiert oder einfach seinem Gefühl vielleicht auch traut. Und was ich Absolut. eben auch festgestellt habe, ist, Irgendwann musst du einfach mal auf kaufen klicken. Du kannst ein Buch lesen, doch das nächste, wieder ein Video schauen, aber irgendwann musst du einfach mal eine Entscheidung treffen.
1: Genau, ja. genau. Das war bei mir früher natürlich genauso, nachdem ich so etliche Bücher und Zeitschriften gelesen habe, war es so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt noch ein Buch zu kaufen, das wäre jetzt ineffektiv, jetzt musst du einfach mal ran, jetzt musst du das machen. Und das ist wie früher bei der bei der Fahrschule ja an seine erste Fahrstunde kann man sich ja auch meistens noch so ein bisschen erinnern und da kann man noch so viele Bücher lesen eine Theorie oder Theoriestunde in der Fahrschule besuchen dadurch lernt man das Fahren jetzt per se nicht sondern das lernt man eben nur durch die Erfahrung und so ist es auch ja und am Anfang war das eben so dass ich dort dann gesagt habe genauso wie du jetzt musst du auf den Knopf drücken jetzt muss es losgehen und dann macht man natürlich seine Erfahrungen ganz klar
0: ja es war kein ganz äh, ganz offen und ehrlich ja. von mir berichten, dass ich völlig durcheinander war anfangs, als ich dieses Depot dann hatte. Auch das ist ja, ja schon der erste Schritt, so ein Depot überhaupt einzurichten. Und dann Richtig. siehst du da Kaufwert und Depotwert und Aktienkurs aktuell und hier und da. Und ich hatte wirklich, ich habe mir so, das ist halt immer ganz spannend, wenn du dich mit dem Gedanken und Kopf und so auseinandersetzt, dass da wirklich so dieser innere Katastrophierer in mir gesprochen hat, oh Gott, wenn du jetzt da klickst und dann auf einmal sind 1000 Euro weg, obwohl es ging um einen Sparplan für 25 Euro, ja, aber der Kopf macht da halt irgendwelche interessanten Sachen das Witzige ja. ist halt, sobald man auf kaufen geklickt hat, ist irgendwie, merkt man so, okay, ich lebe noch, das ist alles
1: genau. gut. Es ist nichts passiert. Das Internet ist nicht gelöscht. Uh, YouTube ah, gibt es auch noch und genau. äh, den Broker gibt es auch noch. Ja.
0: Genau. 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 Und das Geld ist jetzt nicht mehr auf dem Konto, sondern im Depot. Also vom Verrechnungskonto raus ins Depot und ja. ist aber, hat da ja den Gegenwert. Also genau. Und letzten Endes doch gar nicht so schlimm. Ich habe ja auch vorab schon gesagt, dass ihr einfach mal auch kurz drüber sprechen, weil da viele, du hast es ja eben auch schon angesprochen, viele Vorbehalte sind im Sinne von, da verbrennt man Geld, das ist viel zu riskant und ja. also was, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann mal, Achtung, Werbung, bei den Finanzheldinnen von der Comdirect eine ja. Podiumsdiskussion gesehen und die sagten, aber ganz ehrlich, es ist doch viel riskanter, das Geld auf dem konnte zu lassen, weil da frisst es die Inflation auf. Und das war wirklich so das erste Mal, dass ich das gecheckt habe, dass das einfach keine intelligente Strategie ist. <lacht> Oder? Also wie siehst du das?
1: Das sehe ich hundertprozentig genauso. Eine ganz beliebte Anlageform in Deutschland ist ja immer noch das Sparbuch und nur, um das richtig einzuordnen, natürlich ist ein bisschen Cash-Rücklage ist gut, ja, gar keine Frage, falls mal eine Waschmaschine kaputt geht, das Auto repariert werden muss, man einen Umzug, Umzug irgendwie bezahlen muss, was auch immer. Ja, ist ja also.
0: Ein, ein gängiger Tipp, dass man so für sechs Monate, also dass man überhaupt erstmal schaut, was für Fixkosten genau. habe ich und dann sagt, okay, das mal sechs, dann habe ich immerhin sechs Monate und das darüber hinaus das ist sozusagen, das nennen ja viele dann auch so dieses Spielgeld oder so. Ja jetzt so vielleicht nicht nennen, weil es nicht ist immer nennen, ja. Geld und ich spiele nicht an der Börse, sondern ich investiere, aber dann nennen wir es halt Geld fürs Investieren oder sowas, nur dass du halt immer schaust, was tue ich da, finde ich, es dient auch extrem zum Thema Eigenverantwortung, <lacht> überhaupt Absolut. die ganzen in den Griff haben, aber da kommen wir gleich zu, bleiben wir erstmal bei den Vorbehalten, was kam dir da auch alles so entgegen?
1: Ja, also natürlich das, ja, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Zeit, so Aktien und so, das ist etwas für Reiche. Also wenn ich jetzt der Begriff, der neue Begriff für Reiche bin oder oder du auch, dann, dann müssen wir uns wahrscheinlich nochmal über Definitionen unterhalten. Also es ist an Vorbehalten immer genug, da keine Zeit ist, das Totschlagsargument Nummer eins, auch bei vielen anderen Sachen im Leben, ja, für, für Sport oder für andere ja, Sachen.
0: Genau, Achtung, liebe Frauen, ich muss es hier einfach nochmal fallen lassen. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, weil viele Frauen kenne ich einfach rechts und links, sagen, ah, das macht mein Mann. Oder ach nee, das ja. ist ohnehin Finanzen ist Männersache. Nein, es geht auch als Frau. Das muss ich einfach hier nochmal fallen lassen. So.
1: Aber ja. auch da den Einwurf nehme ich gerne auf. Es gibt ja mittlerweile wirklich auch viele YouTube-Kanäle oder Instagram-Kanäle von Frauen, die wirklich auch sehr viel dort in die Richtung machen und für dieses Thema Altersvorsorge, ETFs, Aktien werben, finde ich auch eine, eine tolle Sache und da muss man also nicht auf die männlichen Kollegen darauf zurückgreifen, sondern da haben ja die Frauen mittlerweile auch ihre eigenen, so in Anführungsstrichen, Blogger, die eben auch speziell was für Frauen machen.
0: Oder gleich gut zuhören, wenn wir ans Eingemachte gehen. Oder
1: gleich gut zuhören, genau. Ja, also das, das größte Thema war dann immer, ich habe keine Zeit. Und natürlich, ja, Zeit ist immer so ein Faktor. Auf der anderen Seite, wenn mir das wichtig ist und wenn ich persönlich für mich, für die Zukunft vorsorgen möchte, dann nimmt mir in Anführungsstrichen niemand die Entscheidungen ab, sondern ich muss mich jetzt mit diesem Thema befassen. Es ist immer die Frage, wie viel befasse ich mich damit? Und die Menschen gehen wahrscheinlich so ein bisschen davon aus, okay, ich muss da jetzt wirklich eine ganze Woche, einen ganzen Monat, jeden Tag vorm Aktienterminal sitzen und gucken, wie entwickelt sich das? Was ist dort bei meinem Broker? Was wird da angezeigt? Sind die Kurse jetzt grün oder rot? Verliere ich jetzt gerade Geld oder nicht? Das ist eben auch natürlich kurzfristig gedacht, klar. So viel Zeit braucht es aber tatsächlich gar nicht. Sondern im ersten Step schaut man ja, okay, was stehen mir für Mittel zur Verfügung? Da habe ich auch so eine kleine Instagram-Serie gemacht, wo man einmal das Konto aufräumt. So habe ich das damals auch gemacht, um erstmal überhaupt Geld für diese Investitionen freizuschaufeln, um zu gucken, okay, was kann man optimieren? Wo kann man etwas einsparen? Also dieses Thema keine Zeit ist ein ganz ausschlaggebender Punkt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nichts mache, kommt später auch nichts bei raus, kann ja auch nicht. Und sich auf den Bankberater zu verlassen oder sich dort eine Meinung einzuholen, ist auch okay. Aber ich muss mich trotzdem damit befassen, ob ich jetzt einen ETF, einen Aktienfonds, Aktien einzeln kaufe für den Staat. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja. Aber man muss sich damit beschäftigen, das ist wirklich wichtig. Ich sehe auch manchmal in der Innenstadt oder eben in anderen äh, Gebäuden oder Orten, ja, ältere Menschen, die sich da mit Pfandflaschen und Co. sich da irgendwas zusammensuchen müssen. Äh, oder auch Geschichten, die man manchmal in der Presse liest, eben von von Altersarmut, von, von diesen Dingen. Da einfach, wenn man jetzt die Zeit hat und jetzt die Zeit investiert. Jetzt ist man ja zu Hause, Lockdown. Ja, also die ganzen Tick-Serien und Co. hat man ja gefühlt schon alle durch. Und so ist es, dass man jetzt zu Hause ist und ein YouTube-Video oder auch eine Instagram-Story hat man ja auch schnell durchgelesen oder schnell durchgeschaut. Man muss eben damit anfangen und sich so ein bisschen reinarbeiten und dann, kommt auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es, was du vorhin gesagt hast, du klickst auf Kaufen und es ist nichts passiert. Ja, Es ist alles noch da. Es ist nichts kaputt gegangen. Und so ist es auch die, die neuen Broker, die Neo-Broker oder auch die, die bestehenden haben es wirklich sehr, sehr einfach gehalten, dass man damit gut zurechtkommt und jetzt nicht ein Wirtschaftsstudium äh, leisten muss. Das ist auch immer was, was dann Leute sagen. Mensch, ich habe das aber nicht gelernt. ja, Ich bin jetzt in diesem Beruf zu Hause und ich kenne mich damit nicht aus kannte ich vorher auch nicht. Ich hatte da vorher auch keinen Bezug. Ich war jetzt weder in der Börse direkt tätig als Händler noch sonst irgendetwas. Und ähm, hier ist es einfach so, es ist immer natürlich eine Erfahrungssache. Das ist das, was ich vorhin sagte mit der Fahrschule. Wenn du immer übers Fahren sprichst, aber es nie selber machst, dann kannst du die Erfahrung nicht sammeln. Und viele sagen auch, ich habe gar nicht genug Geld dafür. Ich habe doch mit diesen 25 Euro doch auch gar keinen Hebel. Das bringt doch sowieso alles nichts. Es gibt wirklich verschiedene Ausreden und verschiedene Vorurteile dafür. Ich gehe auch jetzt nochmal auf die auf die Themen ein. Nicht genug Geld ist auch immer so eine Sache, die gerne genannt wird im Bekanntenkreis, Kollegenkreis, Freundeskreis und da ist es so, man kann ja erstmal langsam mit 25 Euro anfangen. Es ist ja so, dass wenn ich jetzt über Aktien und über Aktienkäufe rede, Denken vielleicht auch viele, okay, ich brauche jetzt 1.000, 5.000, 10.000 Euro, um jetzt erstmal anzufangen und damit auch was zu bewegen. Oder
0: ja, 198.000 Euro für die teuerste Aktie, ich glaube irgendwie Berkshire oder wie die heißt, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall, das ist so die teuerste Aktie, habe ich jetzt herausgefunden. Also 198.000 Euro braucht man nicht.
1: Ja, genau, da gibt es zwei Gattungen, einmal A und einmal B und diese A-Aktie ist ziemlich teuer, genau. Und die B-Aktie habe ich zum Beispiel äh, von von Warren Buffett, das ist ja das genau. äh, Investmentvehikel von, von ihm. Äh, genau, und man kann ja erstmal mit 25 Euro anfangen. Ja, das ist wirklich ganz einfach zu administrieren und wenn ich dann sage, okay, ich kann doch mehr machen, dann kann ich diesen Sparplan ja auch jetzt ohne große Kündigungsfristen oder Dinge, die ich beachten muss, verändern, selbstständig. Ich muss jetzt nirgendwo anrufen ähm, oder meinen Bankberater bemühen oder sonst irgendetwas. Ich kann das alles selbst ähm, regeln und administrieren und kann mir überlegen, wie viel möchte ich investieren, wie viel kann ich investieren, worin, wie kann ich das breit streuen, dass ich möglichst ähm, gut verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmen mitnehme und dadurch eben langfristig Geld aufbaue. Darum geht es, um das Langfristige. Um das Kurzfristige kümmere ich mich meistens wenig, sondern das wirklich Langfristige ist, ich fange jetzt an, mich damit zu beschäftigen, fange jetzt langsam an mit 25 Euro oder mit einem Betrag, der mir eben gerade lieb ist oder den ich leisten kann.
0: Oder eine gehe das durch. einmal. Einmal Anzahlung, das geht ja auch. Glaube ich. Ein Einmal Investment kann man ja auch machen.
1: Das kann man auch machen. Ich bin zugegeben ein sehr großer Fan von den Sparplänen. Das hat man jetzt ja, äh, schon, ein bisschen, schon ein bisschen rausgehört. Äh, ich kann das eben wirklich ähm, sehr einfach in der App über äh, online über die Online-Broker äh, in dem Portal dort steuern und ich äh, habe wirklich viele, viele Möglichkeiten, in ein Unternehmen, in ein ETF, in mehrere ETFs dort zu gehen und wenn ich jetzt so die Zeit angucke, in der ich jetzt an der Börse bin, äh, habe ich trotz Corona natürlich ein paar Prozent verloren, aber keineswegs bin jetzt nun dabei, komplettes Geld zu verlieren, ganz im Gegenteil, das ist alles immer noch im grünen Bereich und wenn man sich eben die Zeit anguckt, wie viel Zeit man hat. Das ist ja auch das, das Mindset, was, was ich dort pflege, das Langfristige. Wenn ich jetzt schaue, okay, ich bin jetzt 36, jetzt noch knapp 30 Jahre bis zur Rente, das ist eben eine lange Zeit. Und ich bin nicht in dem Mindset, wo ich sage, ich muss jetzt auf Teufel komm raus etwas sofort anlegen, das muss sofort Rendite bringen, weil ich gehe in zwei Jahren, in fünf Jahren in Rente, das muss jetzt sofort etwas bringen, wenn nicht, habe ich ein Problem. Nein, ganz im Gegenteil bin da völlig entspannt und völlig gelassen, was diese Sache angeht, weil ich eben noch so viel Zeit habe. Und es gibt viele andere da draußen, die haben genauso viel Zeit, wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber plus minus läuft es ja immer so auf 20, 25 Jahre, 30 Jahre raus. Und das ist eben eine schöne Geschichte. Das heißt, ich weiß, in der Zeit wird es mit Sicherheit noch eine Wirtschaftskrise, irgendwelche Downs, Korrekturphasen geben, gar keine Frage. Das geht nicht wie an der Schnur nach oben und immer weiter, sondern das gibt auch Korrekturphasen. In dieser Phase, da waren wir ja fast vor einem Jahr in dieser Corona-Zeit, zu Beginn in dem ja, Corona-Crash, kann man schon sagen, ja. als, als der erste Lockdown kam und da doch die Leute ein bisschen unruhig wurden. Und da habe ich einfach ein langfristiges Denken und bin damit auch bisher sehr, sehr gut gefahren.
0: Ja, Wenn man sich auch mal rückwirkend die Aktienkurse anschaut, jedenfalls da, wo es geht, ich schaue immer ganz gerne auch mal so auf fünf Jahre oder Max, ja. also dass das geht, da sieht man einen Trend bei den meisten, gut, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich bin halt kein Profi, aber bei denen, denen ich, die Unternehmen, wo ich einfach schaue, die gehen halt Stück für Stück nach oben und ja, es geht mal runter und genau. Also der Trend ist eben nach oben, beziehungsweise, na, das muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen feiner sagen, das kommt auch natürlich auf das Unternehmen an, in welche Branche. Also, ja. dass zum Beispiel jetzt sowas wie Gesundheit irgendwie immer geht, oder gerade Biotechnologie, alles Mögliche mit Technik, diese ganzen Technikunternehmen, die explodiert sind, also wirklich ja. explodiert, alles ist ja möglich. Gut, wir werden ja sehen natürlich, wo die in zehn Jahren sind. Ja. Nur der langfristige Trend zeigt ja eben, es geht immer Absolut. wieder bergauf. Auch nach dem Krieg, auch wenn es ein einschneidendes schlimmes Ereignis war, auch die ja. Ölkrise und so weiter und so fort. Klar, es verlassen Unternehmen den Markt, aber es kommen auch neue beziehungsweise viele sind sehr beständig und ja, so ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, absolut. Da gibt es einen schönen Spruch oder ein schönes Zitat von dem Altmeister André Costolani, der gesagt hat, an der Börse ist alles möglich und auch das Gegenteil. Das haben wir im letzten Jahr erlebt. Es haben mich auch viele bekannte Kollegen angesprochen. Mensch, was machst du jetzt? Ja, Corona-Crash, schnell alles verkaufen, raus, raus, raus. Geld mitnehmen, Gewinne mitnehmen. Da war wirklich so ein bisschen, ja, Panik kann man durchaus sagen, ja, in der Luft. Nicht. Es wurde von manchen Medien vielleicht in der Öffentlichkeit auch suggeriert, Mensch, okay, Börsencrash, oh, oh, jetzt schnell alle raus und schnell alles verkaufen, alles Aber sichern. Ganz, was an
0: ganz ehrlich, von diesem Börsencrash höre ich jetzt seit 20 Jahren, dass der kommen soll. Also...
1: Ja, also es gibt immer so Phasen. Ne? Wir haben äh, alle sieben bis zehn Jahre ja. immer so eine Korrektur, einen Crash. Ja, dann haben wir 2000 den neuen Markt gehabt. Wir haben 2008, also acht Jahre später, dann die Immobilienblase gehabt, die geplatzt ist in Amerika und dadurch eben Finanzkrise auch entstanden ist. Dann haben wir jetzt einen Corona-Crash gehabt, also keinen, der in Anführungsstrichen jetzt wirtschaftlich irgendwo bedingt war, sondern eben durch diese Pandemie entstanden ist. Ähm, aber es gab wirklich auch in den Medien einen sehr großen... Ja, ich will nicht sagen Einfluss. Man musste schon schauen, dass man sein, sein positives Sentiment behält. Ja. Und äh, ich habe mir in dieser Phase ähm, ganz, ganz konkret auch meine Unternehmen nochmal angeguckt. Ich bin ein typischer Buy and Hold Anleger, also ein Langfristanleger, Aber dazu kann man immer noch mal das Wort Check nehmen, also Buy and Hold and Check, um noch mal zu prüfen, ob das noch passt, das Unternehmen, ob das richtig ist, ob ich damit leben kann und ob mir das Unternehmen auch mit der Geschäftspolitik, mit dem Geschäftsmodell gefällt. Und anders, bei, also genau ist es bei den ETFs genauso. Und ich habe mir meine Unternehmen und auch die ETFs angeguckt und habe mir überlegt, okay, sind die jetzt von dieser Krise so sehr betroffen? Ja, da waren natürlich auch Unternehmen dabei. Wenn ich mir jetzt Stand heute die Kurse angucke, dann sind die größtenteils auf Allzeit hoch, deutlich drüber oder zum Teil deutlich drüber, wo wir letztes Jahr gewesen sind. Und das ist eben jetzt das Schöne, dass man nicht rausgegangen ist, dass man es durchgezogen hat, dass man es beibehalten hat, dass man sich von anderen Dingen nicht beeinflussen lassen hat. Man kann sich ja immer eine zweite Meinung holen oder auch immer eine, eine eigene Meinung äh, dazu bilden, gar keine Frage. Mhm. Aber nicht beeinflussen lassen, selber an das eigene positive Sentiment glauben, was man sich selber aufgestellt hat und an äh, dieses Credo langfristig investieren, heißt dann eben auch, so eine Krise durchhalten, wenn man es natürlich kann. Ne? Ja. ja,
0: was ich jetzt meine, ich muss das vielleicht einfach noch mal ein bisschen erklären, was ich jetzt meine, ist so, die Gespräche mit meiner Uroma, wenn ich mich daran erinnere, die eben 1923 gefühlt alles verloren hat, das meine ja. ich, das, so hört es sich manchmal an, wenn Leute sagen, oh, der Crash kommt und was nicht alles und wenn ja. ich dann die Gespräche von meiner Uroma in, 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 im Hinterkopf habe mit der absoluten Geldentwertung und was da nicht alles passiert ist, dann denke ich immer so, ja, wann kommt er denn? So, das meinte ich eigentlich nur damit. Klar, es geht immer ja. mal runter, nur Genau, was halt auch extrem spannend ist, du eben wollte ich schon sagen, ja gut, Finanzmathematik, wir brauchen den Zins, Zinses, Zins und Prozentrechnung. Ja. Also das ist ja eigentlich normales Schulwissen, keine großen ja. irgendwelchen Excel-Formen und was nicht alles, sondern man kommt mit den Basics wirklich sehr gut durch, kann ich so für mich bestätigen, du sicherlich auch. Und genau. das Geniale ist eben, ja klar, ein bisschen Mathe. Aber du brauchst ja auch diesen gesamten Wirtschaftszusammenhang. Beziehungsweise es macht schon Sinn, dass man sich einfach mal hinsetzt und sagt, was sind denn auch so meine Branche? Woran habe ich denn Lust? Habe ich also zum Beispiel Lust an Robotics? Habe ich Lust an Technik? Ja. Sowas wie Uber, Airbnb, Facebook, Amazon, diese ganzen Technikunternehmen, Softwareunternehmen. Habe ich vielleicht Lust an etwas Handfestem oder kann ich es mir gar nicht... Vorstellen, in ein Unternehmen zu investieren, sondern schau eben DAX 30, 100, Mittelstands-DAX, was es da nicht alles gibt, dann habe ich einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis auch für die Produkte auf meinem Küchentisch quasi. Was ne? also, ist es?
1: Ich habe überlegt, okay, du guckst dich jetzt mal in deiner Wohnung um und schaust, welche Aktiengesellschaften hast du denn hier auf dem Tisch? Ja. Und das sind mehr als das, man denkt, wirklich. Also ich bin da selber früher auch schon dabei gewesen zu schauen, okay, was kaufst du denn für Produkte? Was nutzt du denn täglich? Wohin gehst du, gehst du gerne hin? Wo holst du dir deinen Kaffee? Was kaufst du gerne? Welche von mir aus Automarke fährst du? Ja, um das mal ein bisschen weiter zu spinnen. Und so ist es ja eigentlich auch, weil mit den Produkten, die man selber kauft und die man selber gerne mag, identifiziert man sich ja in gewisser Weise auch und hat daran Freude. Und so ist die Verbindung zu dem Unternehmen an der Börse gar nicht so weit.
0: Und man vertraut dem Unternehmen ja jetzt schon. Ne? Genau. Also wenn ich einen Computer, genau. Laptop für 1.000, 2.000 Euro kaufe, dann Exakt. überlege ich mir ja meistens auch schon, so, welchen kaufe ich und warum. Und dann habe ich ja einen bestimmten Grund, warum ich eine Marke nehme oder welches Handy oder welches Auto. Ne? also Stehe ich besteht ja so ein Grundvertrauen schon mal.
1: Völlig richtig. Ich will noch mal kurz das Thema von eben mit den Ausreden aufgreifen, weil mhm. da ist auch ein beliebtes Thema. Ja, wenn ich das Geld jetzt unbedingt brauche, komme ich aber gar nicht ran. Nee, das ist nicht so. Also schade ist dann, wenn man sich von seinen Anteilen wieder trennen muss, aus welchem Grund dann auch immer, aber das ist dann so. Wenn man dieses Geld dann gerade braucht, dann habe ich aber die Möglichkeit, die über die Börse direkt zu verkaufen. Das heißt, ihr gebt einen Verkaufsauftrag bei eurem Broker ein. Der wird ausgeführt und innerhalb von zwei Tagen habt ihr das Geld auf dem Verrechnungskonto. Von einem Verrechnungskonto geht es mit einer einfachen Überweisung aufs Girokonto. Das heißt, innerhalb von vier, fünf Tagen ist das Geld auf dem Girokonto da. Da muss keiner irgendwo Angst haben, dass man an das Geld jetzt nicht rankommt oder äh, ja, also jetzt da irgendwo gebunden ist und da nicht mehr rauskommt oder sonst irgendetwas. Die Sparpläne kann ich dann eben löschen, deaktivieren, verschieben. Wie auch immer. Und da habe ich also auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auf eine besondere Situation dann zu reagieren, die vielleicht in meinem Leben dann gerade passiert ist. Mhm, mh. Vorhin hatten wir noch das Thema, das bringt doch eh alles nichts. Und das habe ich jetzt sozusagen in den, in den Kursverläufen gesehen. Ja, also wenn man das regelmäßig wirklich bespart, auch seit vielen Jahren, mache ich das ja mit den ETFs, dann ist es so, hat man durchaus 6 bis 7 Prozent im Jahr, die man dort machen kann, je nach Branche natürlich, je nachdem, wie eine... Wie äh,
0: risikoreich auch.
1: Wie risikoreich das Ganze ist, genau. Es gibt ja wirklich sehr, sehr verschiedene äh, ETFs, wo für jeden aber auch was dabei ist. Das finde ich mittlerweile so toll, dass es für jede Branche, ja, ob das Nachhaltigkeit ist, ob das jetzt... Ähm, saubere Unternehmen sind, Clean Energy ist da so ein Begriff, ja ob das jetzt Konsumgüter sind, Luxusgüter sind, ob das von mir aus Dividenden starke Unternehmen sind, die also wirklich jedes Jahr ihre Dividenden sogar noch erhöhen und die regelmäßig zahlen. Also da ist für jeden was dabei, wenn man dort sich damit beschäftigt und sucht. Und dann ist es ja im Grunde genommen Automatismus. Das wollte ich vorhin noch zu dem Thema Zeit sagen. Wenn man sich diesen Sparplan einrichtet, ja, fange ich jetzt mit 25 Euro an und dann richte ich einen Dauerauftrag ein von meinem Konto auf das Aktiendepot und dann wird das alles automatisch ausgeführt. Ich muss mich da also nichts nicht regelmäßig um etwas kümmern, sondern das ist ein Automatismus, der dann da ist. Und von daher hat man dieses Zeitinvestment da eben nur am Anfang, wenn man sich diese Produkte raussucht.
0: Ja, ja das ist mir einmal nochmal wichtig zu sagen, also zwei Dinge erstmal noch. Jetzt haben wir schon so viel von ETF geredet. Also was ist ein ETF auch? Und wo du eben jetzt auch gerade sagtest, einmal raussuchen. Ich habe nämlich von Bekannten, wo einfach viel Geld auch an der Börse gelassen worden ist, beziehungsweise was jetzt einfach andere haben. Ja. <lacht> Denn auch die Seite gibt es. Wir haben jetzt zwar hier so locker flockig und ach, es sind nur 25 Euro und das geht alles ganz easy und so. Ja, es gibt auch die andere Seite mit der Medaille, wo eben... Kurse so rapide gefallen sind und so weiter und so fort. Deswegen ist es, glaube ich, einfach essentiell, da muss jeder für sich, da können wir hier sowieso schon mal gar keine Beratung geben, da muss genau. jeder für sich am Anfang schauen, wie sehe ich denn den wirtschaftlichen Zusammenhang, wo will ich investieren und was erhoffe ich mir auch dadurch? Also da muss man einfach ein bisschen Gehirnschmalz rein investieren. Das kann einem niemand abnehmen, weil niemand kennt, kann in deinen Kopf schauen, was du gerne jetzt denn magst und was nicht. Und ob du vielleicht unterbewusst doch das schnelle Geld willst und es nicht einsehen kannst und etwas hochrisikoreiche Produkte am Anfang nimmst, das muss einfach jeder selber schauen. Beratung draußen gibt es wie Sand am Meer, auch da findet jeder das Richtige. Und genau, jetzt kommen wir einmal nochmal zurück. Das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, weil es ja. gibt natürlich immer beides. Deswegen Augen auf beim Aktienkauf. Genau. Und jetzt steigen wir über in Was sind überhaupt ETFs?
1: Also ETFs sind äh, börsengehandelte Indexfonds. Den Begriff Fonds hat. Mit, haben mit Sicherheit viele schon mal gehört. Ja, das sind eben aktiv gemanagte Fonds. Das heißt, da gibt es einen Fondsmanager, der sich eben die Unternehmen anguckt und in die dann investiert und sich mit den Vorständen unterhält und Geschäftsberichte durchwühlt und so weiter. Und diese Aktienfonds haben in der Regel Fast einen ähnlichen Schwerpunkt, kann man sagen, aber sie sind eben teurer, weil sie einen Ausgabeaufschlag haben, weil sie bestimmte Gebühren haben. Das heißt, die Rendite, die ich mit diesen Fonds mache, kann mit Sicherheit ähnlich wie bei den ETFs sein. Nur ein Teil der Rendite wird leider durch diese Kosten, kann man schon sagen, weggefressen. Und deswegen bleibt am Ende des Tages weniger über. Bei den ETFs ist es so, dass dieser ETF, wir haben nachher ja auch zwei Beispiele, deswegen gehe ich dann später nochmal auf diese beiden Beispiele konkret ein, eben bestimmte in bestimmte Unternehmen investieren, wo sie den Schwerpunkt setzen. Das kann das können Schwellenländer sein, das kann nur Deutschland sein, das kann mittelständische Unternehmen sein auf der Welt, das kann eine Technikbranche sein, das kann die Automobilbranche sein, die setzen also immer einen Fokus auf einen Index, der sich aus verschiedenen Unternehmen zusammensetzt und der wird entweder im Halbjahr oder im Jahr ausbalanciert und damit nicht zu viel in ein Unternehmen jetzt investiert wird, weil diese ETFs, das ist eben der Vorteil, wird nicht aktiv gemanagt, sondern das ist ein passives Produkt. Das heißt, da gibt es keinen Fondsmanager, der sich jeden Tag jetzt hinsetzt und guckt, okay, in welche Unternehmen kann ich investieren, sondern dieses äh, Vehikel ist jetzt so gestrickt, das investiert in Unternehmen, wo man sich diesen Anlageschwerpunkt, das Anlageziel setzt, und äh, in diese Unternehmen wird dann eben investiert und dann gibt es eine Zusammenstellung von verschiedenen Positionen und nachher, wie gesagt, in den Beispielen gehen wir so Top 10 Positionen mal durch, was sich da für Unternehmen so verbürgen Da sind auch viele Bekannte dabei, die mit Sicherheit der ein oder andere kennt. Und in diesen ETFs ist es dann so, dass es da nochmal Unterschiede gibt. Äh, ist es ein Ausschüttender ETF gibt es da also nochmal Gewinnbeteiligungen. Ist das ein ETF, der dann diese Ausschüttungen nimmt und das nochmal reinvestiert? Da gibt es also auch nochmal ein paar verschiedene Gattungen. Im Grundsatz aber ein passives Produkt. Das heißt, ich habe einfach den großen Vorteil, dass die Gebühren sehr, sehr niedrig sind. Mhm.